0: Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ab heute werde ich euch Persönlichkeiten aus der Welt des Sports vorstellen. Das können Spieler sein, Trainer, Betreuer, Funktionäre, Kameraleute, Ärzte, was auch immer. Die gibt es alle hier in den kommenden Wochen und Monaten zu sehen. Den Anfang macht ein Meistertrainer, ein Meistertrainer aus dem Handball. Schon den TV Hüttenberg hat er aus der zweiten Liga in die erste geführt, den HC Coburg auch schon. Und jetzt nochmal. Von Jan Gor ist die Rede und mit ihm habe ich gesprochen. Schön, dass du da bist. Toll, dass wir das, die Möglichkeit haben, äh, uns über diese Art und Weise zu unterhalten, auf ein paar hundert Kilometer hinweg. Ich bin im Moment in Paderborn in Ostwestfalen. Du bist in Coburg, ist das richtig?
1: Das ist richtig, jawohl.
0: Wie geht's dir? Das ist die erste Frage, die eigentlich in diesen Zeiten zu stellen ist.
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Vielen Dank. Bin fit und munter und ähm, ja, kann ich alles tun, was ich sonst immer mache, aber da werden wir später sicherlich auch noch mal drauf kommen, aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Die ersten äh, ja, Aufstiegswehen äh, dann ähm, hinter mich gebracht und ja, jetzt äh, schauen wir nach vorne.
0: Es ist schon fast wieder eine Woche her, ähm, dass diese Nachricht rauskam, wie hast du das erfahren und was waren so deine ersten Gedanken? Ich habe es sozusagen einer Pressemitteilung entnommen, aber du wusstest es sicher, die ein oder andere Minute schon früher. Und äh, was waren deine ersten Gedanken, als diese Nachricht für dich bekannt wurde?
1: Ja, das war letzte Woche Dienstag und da haben wir um 11 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem HBL-Präsidium und den anderen Erst- und Zweitliga-Vereinen gehabt. Und im Zuge dieser Telefonkonferenz wurde dann mitgeteilt, dass zum einen die Saison abgebrochen ist und zum anderen die Wertung eben so erfolgt, dass Coburg als Zweitligameister aufsteigen darf in die erste Liga. Ja, und da waren wir natürlich hoch erfreut. Und wir haben die letzten Tage damit so ein bisschen kalkuliert, gerechnet. Man konnte so zwischen den Zeilen das bisschen lesen. Aber letztlich war es ja doch eine ganze Zeit an Hängepartie, wo man nicht so richtig wusste, kommt es wirklich zum Abbruch, wird am Ende die komplette Saison annulliert, was für uns natürlich ganz schlimm gewesen wäre. Und äh, so ist da viel Erleichterung dabei gewesen und äh, da haben wir uns im Büro, in der Geschäftsstelle, in der Seifershofstraße, dann im Team natürlich auch extrem äh, gefreut. Im Team insofern, dass ich dann um 12 nach der äh, Präsidiumssitzung schon direkt mit meiner Mannschaft einen Videocall ausgemacht habe und dann konnte ich da die frohe Kunde übermitteln.
0: Und meiner Meinung nach seid ihr auch, wenn die Saison frühzeitig zu Ende ist, jetzt ein ehrlicher Meister. Ihr wart Tabellenführer, ihr wart das auch über mehrere Wochen, ihr wart das auch schon im Herbst. Also sportlich gibt es da für mich zumindest keinen Zweifel. Wie siehst du das?
1: Ja, man macht sich da natürlich schon Gedanken, wie wird das wahrgenommen und, und empfindet man das als fair oder nicht. Ähm, was man einfach sagen muss, wir haben unglaublich viel reingehängt, wir haben eine Wahnsinnige Konstanz in der Spielleistung und auch im Tabellenresultat dieses Jahr bewiesen. Es äh, sind bei uns über 70 Prozent der Saison gespielt. Wir haben fünf Punkte Vorsprung auf dem ähm, Nicht-Aufstiegsplatz. Die zwei Konkurrenten, die uns hinten dranhängen, die wären alle noch in die hokoburg arena gekommen, wo wir in der Saison nicht ein einziges Spiel verloren haben. Also es gab einfach ganz, ganz viele, was für uns gesprochen hat. Und äh, daran hat man dann auch gesehen, dass es letztlich ähm, bei der Frage nach der Wertung kein Rechenmodell gegeben hat, was jetzt uns irgendwie weg von einem Aufstiegsplatz hätte bringen können. Und äh, von daher wissen wir auch, es ist eine besondere Entscheidung, aber ähm, wir sind stolz auf das, was wir letztlich mit der Mannschaft zusammen geschafft haben.
0: Glückwunsch auf jeden Fall nochmal dazu, ich finde, habe ich ja schon gesagt, es ist verdient, jetzt kommen wir zur Feier, normalerweise, wenn sowas passiert, äh, ja, sind mehrere tausend Leute in der Halle oder ein, zwei Tage später dann auf einem zentralen Platz der Stadt, nicht nur in Coburg, sondern überall, ähm, das war eine ganz andere Feier, es war eine Social-Media-Feier, das war ein Gewitter bei Instagram, bei Facebook, äh, auch schön, aber was komplett anderes, war das trotzdem für dich greifbar?
1: Naja, ist ja nicht ganz richtig, was du sagst. Wir haben ja sogar zwei Feiern gemacht. Die eine dann direkt Dienstagabend mit der Mannschaft, auch so als virtuelle Aufstiegsfeier, ja. wo jeder Hause mit einem Bierchen oder einer Fanta oder was weiß ich was gesessen hat. Und ja, das war schon ein bisschen strange, muss man sagen. Am Anfang schön, dass alle so zusammen waren, aber dann hat man auch gemerkt, okay, so richtig der Funken der Begeisterung ja, springt jetzt halt doch nicht über. Und dann haben wir aber auch versucht, für unsere Fans nochmal was zu machen und das so ein bisschen greifbar zu machen. Und da haben wir dann an einem äh, Samstag drauf ähm, in Facebook Live dann äh, jeden Spieler nach und nach interviewt, wo er wirklich nur mit dem äh, Thomas Apfel als, als Moderator ja. dann in einem Raum saß und das zeitlich alles so gekoppelt war, dass da keine großen Berührungspunkte waren, eben wie die Situation dass äh, momentan erfordert. Und so wollten wir es zumindest auch so ein bisschen greifbar für die Fans machen. Und was auch äh, sehr witzig war, unsere äh, Office-Besatzung ähm, <lacht> hat sich ein Video von der Aufstiegsfeier äh, von vor vier Jahren, wo eben der Marktplatz so voll war, rausgesucht und Thomas Apfel hat das neu vertont und hat das so ein bisschen auf die heutigen Verhältnisse runtergebrochen. Ja, so macht äh, Not erfinderisch. Und äh, trotzdem, und da hast du vollkommen recht, es fehlt sowas. Diese tollen Emotionen, die dazugehören, die sind dies ja einfach nicht da. Und das ist natürlich schade, wenn man so einen großen Erfolg feiert.
0: Und der Sport, und deswegen fasziniert er uns alle, dich als Trainer sozusagen im aktiven Bereich, nicht als Beobachter, ist ja auch deswegen so toll, weil es diese Emotionen gibt. Jetzt kann dieses Ventil sozusagen gar nicht so richtig aufgehen. Könnte sich das in irgendeiner Form nochmal, ich sag mal, negativ auszahlen? Weil das ist ja auch so wichtig im Sinne von Niederlagen, aber eben auch von Triumphen, dass dieses Ventil emotion da ist.
1: Es ist halt Neuland, was wir jetzt betreten. Und von daher weiß ich nicht, wie sich das äh, letztlich auswirken wird. Es ist halt für die Jungs, die das jetzt zum ersten Mal so erlebt haben, äh, finde ich total schade, weil, ähm, ja... Sowas vergisst man einfach nicht. Das sind Gedanken und Bilder, die man mitnimmt. Und äh, wenn ich so zurückdenke an, an, an unseren letzten Erstliga-Aufstieg mit Coburg mhm. zum Beispiel oder mit Hüttenberg damals, das ja da, da redet man heute noch von. Und ähm, über diesen Aufstieg wird man sicher auch reden, aber aus anderem Grund, mhm. nämlich wegen der Corona-Epidemie und dem ganzen auch schlimmen Leid, was äh, damit ja einhergeht und den ganzen Einbußen. Mhm. Aber es ist halt anders. Und äh, wir haben uns jetzt aber gesagt, naja Jetzt, wenn die erste Liga kommt, wäre ein Klassenerhalt dort für uns natürlich vielleicht sogar noch hochwertiger und wertiger besetzt als der Aufstieg an sich. Und spätestens dann muss der Marktplatz natürlich wieder gelb-schwarz <lacht> überfüllt sein. Und dann machen wir eben eine Nicht-Abstiegsfeier dort, wo eigentlich die Aufstiegsfeier sein sollte.
0: Das wäre toll. Wir hoffen drauf und warten drauf. Frage, wie kommst du persönlich mit der Situation klar, mit der Corona-Situation, einmal komplett überschrieben, Wochenlang ohne Spiele, ohne Trainingsbetrieb auch. Jetzt, das haben wir schon ein Stück weit beschrieben, diese Meisterfeier. Mir geht's immer so, ich wach früh auf und denke, ah, heute ist es vorbei. Und dann kommt die Sekunde, wo ich dann auch richtig wach bin. Und dann merke ich, nein, es ist noch nicht vorbei. Mir geht's dir persönlich in dieser Situation. Und hast du vielleicht auch sowas wie Angst vor dieser Krankheit oder Respekt?
1: Also Respekt auf jeden Fall, mhm. weil mir es genauso geht wie, wie vielen anderen Menschen auch. Man kann es ja nicht so richtig einschätzen. Was kommt dann noch nach oder wie wird es sich jetzt wirklich weiterentwickeln? Andererseits äh, bin ich auch der Meinung, dass äh, ja wenn man einigermaßen fit ist, dann wird man das auch durchstehen und überstehen. Und ich mache mir dann eher Gedanken, was würde das für Mitmenschen oder fürs Umfeld bedeuten, wenn man dann vielleicht Leute dort ansteckt oder so. Und äh, deswegen glaube ich, macht es einfach Sinn dass man mit ein bisschen Distanz und Vorsicht an diese Sache rangeht. Ähm, Grund für Panik oder, mhm. oder ganz schlechte Gedanken, das glaube ich jetzt nicht. Dafür wurde auch von, von Regierungsseite, finde ich, ähm, sehr stringent und mhm. klar reagiert. Und ich glaube, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, wie das in anderen Ländern ähm, außerhalb von Deutschland dann eben ähm, äh, teilweise passiert ist, da können wir wirklich froh sein. Und jetzt wird es natürlich auch darum gehen, einen Weg zu finden. Ähm, wie regelt man... Das auch mit, ja, wieder wieder Lockerungen, wie man so mhm. schön sagt, oder ja. zur Normalisierung und, und so etwas. Denn da spüre ich ja jetzt auch, da kommt jetzt die Ungeduld bei vielen ja. auf. Und äh, das, glaube ich, ist jetzt nochmal eine größere Aufgabe für die ähm, Politiker, für die Regierung, da einen Weg, der auch akzeptiert wird in der Bevölkerung, äh, dann zu finden. Und ich glaube, da sind wir alle auch so ein bisschen in der Pflicht, da so auf die Euphoriebremse zu treten und nochmal mit ein bisschen, ja, Nachsicht an diese ganze Sache heranzugehen.
0: Gebe ich dir recht, ähm, unterschreibe ich alles, was du sagst und war und bin bisher auch der Meinung, dass richtig gehandelt wurde und jetzt wird es eben spannend, zu sehen, wie das wieder in die andere Richtung geht, Schritt für Schritt. Und da gehört dann auch natürlich wieder der Sport dazu, der Handball dazu, wie es in die nächste Saison geht. Ich habe mir Mühe gegeben hierhin. Du siehst das Logo. Ähm, du bist Aufstiegsfachmann. Jetzt wirst du zum zweiten Mal den HSC in die erste Liga, bist mit Hüttenberg schon aufgestiegen. Was passiert jetzt, mal unabhängig von Corona, in Bezug auf Planungen, Gedanken in so einer Übergangsphase zwischen erster und zweiter Liga? Jetzt weiß es gerade mal eine Woche.
1: Da passiert natürlich ganz, ganz viel im, im Hintergrund. Das hat man schon in dem Moment gemerkt, ähm, wo die Meldung über den Ticker gegangen ist, dass äh, Coburg aufgestiegen ist, äh, was dort mit einem Mal dann äh, ja über uns drüber äh, geschwappt ist, sage ich mal, an, an, an Feedback, an Begeisterung, an Rückmeldung, aber auch an Anfragen. Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn. Und das ist eben erste Liga, äh, erste Liga-Handball in Deutschland ist. Einfach äh, hat einen besonderen Stellenwert. Und deswegen wird da von uns auch ganz viel abverlangt werden. Ähm, neben dem Spielfeld, hinter den Kulissen, aber vor allem auch auf dem Parkett. Und von daher müssen wir uns natürlich wappnen. Wo ich nicht bei dir bin, ist, mhm. dass man das jetzt unabhängig von Corona ähm, okay. äh, antworten kann. Denn das spielt natürlich bei uns überall rein. Ja. Ähm, als das Ganze so richtig losging, waren wir dabei, Personalplanung zu betreiben, mhm. beispielsweise. Und das mussten wir jetzt natürlich alles auf Eis legen. Und ich versuche natürlich, hinter den Kulissen weiter zu schauen, welche Spieler sind da und wir haben noch ein, zwei offene Plätze im Kader. Mhm. Wer würde auch nach Coburg passen? Wer erfüllt da so unser Anforderungsprofil? Aber dazu gehört natürlich auch, dass ich weiß, mit welchem Budget kann ich im nächsten Jahr planen. Mhm. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Mhm. Ähm, zum Glück haben viele unserer Sponsoren einfach uns schon signalisiert, dass sie auch in dieser schwierigen Zeit bei uns bleiben wollen und uns unterstützen wollen und das macht uns natürlich sehr, sehr froh und da möchte ich an der Stelle auch Dankeschön für sagen. Trotzdem wird es eben nicht in Gänze so sein und ähm, das ist jetzt eben dann der Punkt, so ein bisschen auch abzuschätzen, äh, mit welchem Budget kannst du planen und danach richtet sich ja letztlich dann auch die Aufstellung unserer Mannschaft.
0: Ganz viele Vereine, Sportarten, übergreifen, Basketball, Eishockey, auch Handball, auch Fußball, erste, zweite Liga, ähm, kann man nachlesen alles. In, in, in großen wirtschaftlichen Problemen. Kannst du sagen, ja, es gibt nächstes Jahr Erstliga-Handball in Coburg für euch? Kannst du diese Aussage treffen?
1: Das kann ich nur bis zum gewissen Grad und mhm. ich kann auch nicht alles in der Zukunft jetzt vorhersehen, aber ja. ich glaube, dass wir uns da äh, gut aufgestellt haben und dass wir von unserer Seite da alles für tun werden, dass es so kommt. Ähm, es gibt auch andere Unwägbarkeiten, sprich, ab wann dürfen wieder Spiele stattfinden, mhm. ab wann dürfen Zuschauer wieder in die Hallen und da muss man halt auch mal klar sagen, an der Stelle kann man eben Handball mit Fußball überhaupt nicht vergleichen, wenn für ja. die Fußball-Bundesliga, wie man aktuell die Diskussionen ja auch mitbekommt, Spiele ohne Zuschauer durchaus lukrativ erscheinen, ja. So ist es für den Handball eben nicht so. Ja. Ähm, uns fehlen die Ticketing-Einnahmen, uns fehlt dann auch so ein bisschen die Plattform, wo wir uns präsentieren können und ähm, dementsprechend fehlt einiges auf der Einnahmenseite. Mhm. Aber wenn wir wieder spielen, ist die komplette Kostenseite aktiviert. Das mhm. heißt, ähm, Kurzarbeit ist dann kein Thema mehr, sondern wir sind wieder voll im Ablauf und äh, dann wird es einfach ganz äh, schwer fallen, entsprechende Einnahmen auch gegenzurechnen. Und äh, das ist die krux und äh, das ist so ein bisschen für mich so auch das große Fragezeichen, wenn ich nach vorne schaue, ähm, wann kann da wieder so etwas wie Normalität, was Zuschauer dann bei unserem Sport in der Halle anbetrifft, einkehren.
0: Es ist auch schwierig jetzt darüber zu reden, weil es komplett Spekulation ist. Ne? Ob man sagen kann, dass im September üblicherweise eine neue Saison beginnt, darüber lässt sich seriös jetzt einfach keine Aussage treffen.
1: Das ist richtig und äh, deswegen muss man auch so ein bisschen ähm, von Woche zu Woche schauen und müssen da auch situativ reagieren. Ich glaube auch, dass man ein bisschen innovativer einfach sein muss. Man muss Mittel und Wege finden ähm, und da haben wir mit Coburg jetzt auch einige gute Möglichkeiten hinsichtlich unserer Sponsoren, wenn die momentan in einer anspruchsvollen Situation sind, mit zu unterstützen. Wir haben eine, eine riesen Reichweite jetzt mhm. ähm, alleine durch den Aufstieg und da können wir über unsere Social-Media-Kanäle und so weiter auch wirklich als Hebel dienen und äh, einigen Firmen, die uns viele Jahre jetzt unterstützt haben, vielleicht eben auch in dieser schwierigen Situation zur Seite stehen und behilflich sein. Und ich glaube, gerade auf solche ähm, vielleicht auch ein paar innovativen äh, Themen kommt es jetzt zukünftig an. Und wer da mit der Zeit geht, der äh, wird dort auch seinen Weg finden. Und äh, da strengen wir uns momentan in Coburg sehr, sehr an.
0: Das heißt grundsätzlich vorsichtige Planung und um auf einen möglich in den nächsten Kader zu kommen. Sehr viel Kontinuität und wenig Gesichtsveränderung im Kro sozusagen.
1: Ja, das habe ich in den Jahren, seitdem ich in Coburg bin, auch versucht, immer oben anzustellen, dass wir natürlich äh, um Veränderungen nach einer Saison auch nicht herumkommen. Das ist auch ganz klar. Aber bei uns hält sich das äh, in der Regel in Grenzen. Und wir wollen das Gesicht unserer Mannschaft wahren. Ich finde, wir haben richtig guten Kern. Wir haben ein sehr, sehr gutes Grundgerüst. Und ähm, das hat sich bewährt und äh, das wollen wir ergänzen mit ein, zwei ja, punktuell angebrachten Verstärkungen und äh, somit das Gesamte nochmal ein bisschen vorantreiben. Muss man sich ja so vorstellen, wenn eine Mannschaft nicht miteinander arbeitet und funktioniert, dann kann ich eben nicht nur die Einzelstärken der, der äh, vorhandenen Spieler äh, in Summe bringen und habe dann meine gemeinschaftliche Leistung. Sondern da, da ergänzt sich ja einiges. Und wenn ich jetzt äh, Leute dazu hole, die zum Beispiel nur ihre eigene Idee verfolgen, mhm. äh, werde ich durch Reibungsverluste unterm Strich vielleicht weniger ähm, ähm, Ertrag haben, wie ich es jetzt in diesem Jahr hatte. Und das soll uns nicht passieren. Und deswegen wollen wir auch ganz genau gucken, wer passt zu uns, wer bringt uns mit seiner Art noch mal ein Stückchen weiter und äh, das sind dann die Spieler, die ich gerne zu einem Wechsel nach Coburg überzeugen möchte.
0: Jetzt hast du automatisch in dieser Antwort schon ein bisschen über deine Philosophie verraten und damit über dich. Warum bist du denn Handballtrainer geworden? Wie bist du überhaupt zum Handball gekommen?
1: Naja, wahrscheinlich wie die meisten. Also erstmal wohne ich ähm, oder bin ich aufgewachsen in äh, Hüttenberg, in Mittelhessen. Und Hüttenberg ist natürlich ein Traditionsstandort, was Handball anbetrifft. Äh, mein Vater war damals Vorsitzender hier vom TV Hüttenberg und von daher war es ja eh klar, dass man da in der Halle ähm, dann auch präsent ist und ich glaube, es war vor allem meine Mutter, die dann gesagt hat, Mensch, dann gehört es natürlich auch, dass du zu den Minis gehst und in die E-Jugend und so weiter und ich muss ehrlich sagen, damals hat mir das gar nicht so viel Spaß gemacht am Anfang und hätte ich nicht von zu Hause auch mal so ein bisschen, Mensch, das probierst du jetzt mal eine Zeit aus und wenn es dann nichts ist, dann ist es okay, aber äh, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und äh, so habe ich das auch gemacht und ja, habe mich dann äh, sehr gut zurechtgefunden. Und wenn ich heute dran denke, dass mir das durch die Lappen gegangen wäre, wäre einfach schade. <lacht> und so habe ich äh, dann als C-Jugendspieler, darf man gar nicht sagen, aber da als C-Jugendspieler quasi schon als Co-Trainer bei unserer E-Jugend hier in Hüttenberg äh, mitgearbeitet. Und ähm, da habe ich wahrscheinlich schon so ein bisschen ja, die Vorzüge da erkannt oder das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Und als Jugendlicher habe ich fast kein Training der ersten Mannschaft hier mhm. in Hüttenberg verpasst. Damals haben so Spieler wie Stefan Olsson ähm, hier in Hüttenberg gespielt. Das war natürlich was ganz Besonderes. Ich meine, es ist einer der größten Handballer, die es gegeben hat. Ein äh, Rückraumrechter, ein Linkshänder aus Schweden, der auch später dann Weltmeister geworden ist oder in Kiel gespielt hat. Und äh, ich glaube, das hat viel zur Faszination beigetragen und so hat sich das wie ein roter Faden durchgezogen. Und ich glaube, mit meinem Wechsel, äh, Wechsel nach Wetzlar, da war ich dann 17 Jahre alt, da habe ich dann angefangen, schon im D-Jugendbereich alleine zu trainieren. Ich hatte noch keinen Führerschein
0: ja. und ähm, ja, so ging das alles los. Aber das finde ich spannend. Also dieses trainer verstehe ich richtig, war schon früh angelegt. Also du hast das quasi schon als Jugendspieler, hat dich das so ein bisschen angebohrt.
1: Ja, genau so war es. Und äh, wie gesagt, mit dem Wechsel zur HSG Wetzlar ja. habe ich dann von der D-Jugend über C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, alle Jugendklassen mal durchlaufen als Trainer, teilweise ja. also zwei Mannschaften gleichzeitig trainiert, selber ja noch aktiv gespielt im Bundesliga-Unterbau bei der HSG Wetzlar. Und ähm, von daher kann ich schon mit Fug und Recht behaupten, habe ich alle Altersklassen mal als Trainer äh, trainieren dürfen und hat mich das von, von Anfang an begeistert, ja.
0: Also es war offensichtlich die richtige Entscheidung, von Erfolg gekrönt jetzt mehrfach eben auch durch die durch die Aufstiege. Wie würdest du dich als Trainer beschreiben? Ein bisschen von deiner Philosophie haben wir schon gehört. Bist du eher ein ruhiger Trainer oder eher einer, ja, der auch mal der es auch mal rauslässt?
1: Ach, ich glaube, das kommt immer auf die Situation drauf an. Also eigentlich bin ich sehr sachlich ja. und äh, versuche auch sehr berechenbar und zuverlässig von meiner Seite zu sein. Auf der anderen Seite erwarte ich aber auch eine ganze Menge. Ich muss immer das Gefühl haben, dass jeder, der dabei ist, alles, was in seiner, seinen Möglichkeiten ist, dann auch zum Gelingen beisteuert. Und solange das der Fall ist, ähm, ja, will ich sagen, bin ich der liebste Mensch. Aber ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich, muss man auch da mal drauf hinweisen. Und äh, dann muss man gewisse Dinge wieder so ein bisschen, bisschen einpendeln. Und ähm, ich glaube auch, dass man als Trainer zwar so das eigene Ziel nicht aus den Augen verlieren sollte und auch von dem, was man tut, überzeugt sein sollte, aber ich glaube, wenn man der Meinung ist, dass man alles ja weiß und nur genau so funktioniert, dann ist es schwierig, dass das ist mir damals, als ich das erste Mal im TV Hüttenberg dann im Männerbereich trainiert habe, war ich 26. Ich glaube, da waren vier, fünf Spieler älter als ich. Und wenn ich da mit dieser Einstellung hingegangen wäre, dann wäre das in Sachen Akzeptanz wahrscheinlich auch schwierig geworden. Und von daher ist es immer aus meiner Sicht die Idee, dass man mit den Spielern zusammen etwas erreichen möchte. Und das muss man auch im Arbeiten äh, rüberbringen. Wenn gleich auch klar ist, zum Schluss muss man selber die Entscheidung treffen.
0: Und auch den Kopf hinhalten, ne? <lacht> und auch
1: den Kopf hinhalten. Und deswegen sind äh, manchmal vielleicht auch Diskussionen, die man führt, dann doch zu meinen Gunsten ausgegangen. Aber äh, das hatte aus meiner Sicht eben dann äh, auch guten Grund, weil, wie gesagt, letztlich habe ich die Verantwortung für die Sache und muss unter Abwägung aller Informationen dann entsprechende Entscheidungen treffen.
0: Aber der Erfolg gibt dir auf jeden Fall recht. Im Sinne von Tabellenplätzen mit Coburg seid ihr regelmäßig äh, in den Dreien gewesen, zweimal aufgestiegen. Hüttenberg hast du angesprochen. Ähm, also, Läuft, kann man so schön sagen. Jetzt klingelt hier die Uhr. Das ist aber noch kein Schlusszeichen für uns. Ähm, wo suchst du selbst Rückkopplung im sportlichen Bereich? Ähm, wenn du irgendwo an der Stelle bist im Laufe einer Saison, wo du merkst, da komme ich irgendwie nicht weiter. Ähm, oder du brauchst den Blick auch von außen. Was sind deine Leute oder wer sind deine Leute, die du da fragst?
1: Sehr unterschiedlich. Also Ich spreche mit meinen Spielern. Ähm, holen mir da oft Rückmeldungen, wie Sie bestimmte Sachen äh, sehen. Wir sprechen natürlich äh, intern im Verein, im Management, mit dem Michael Helfner natürlich, mit dem Stefan Apfel. Das, äh, das sind so Dinge. Aber ich habe natürlich auch Kollegen, äh, mit denen ich telefoniere. Ähm, wer mich äh, früher schon immer so ein bisschen begleitet hat, weil er bei der Haske-Wetzler dann äh, dort jahrelang Cheftrainer war, war der Velimir Petkovic, mit dem habe ich immer mal zu tun. Oder ja, mein bester Kumpel, ähm, den ich jahrelang selber auch trainiert habe, äh, Andreas Lex. Das ist auch einer, der äh, einem immer mal äh, dann einen Blick von draußen dann geben kann. Und äh, das finde ich ganz wichtig. Und je unterschiedlicher diese Eindrücke sind, desto mehr finde ich, kann man auch daraus nehmen. Und ähm, von daher, ist auch das ein oder andere Gespräch mit einem Fan, der vielleicht seine Unzufriedenheit äußert oder der sagt, Mensch, die spielen jetzt zum siebten Mal nicht über die Außen und die dürfen ja aufs Tor werfen, obwohl die immer frei stehen. Auch das sind natürlich Dinge, die man sich durch den Kopf gehen lässt und ich glaube, aus so einer Gesamtmenge heraus kann ein gutes Bild entstehen.
0: Und wer dich ein bisschen kennt, weißt, du lebst Handball quasi vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen. Ähm, wie schaut's du mit Freizeit aus? Hast du welche? Und wenn ja, wie nutzt du die? Wie verbringst du diese Freizeit?
1: Ja, das habe ich auch. Also wobei, wenn Arbeit einem viel Spaß macht <lacht> und äh, die Aufgaben einem viel Spaß machen, ich will nicht sagen, dass das dann wie Freizeit ist, aber mhm. dann äh, vermisst man sowas vielleicht auch, mhm. auch nicht. Der Vor-, aber auch Nachteil bei meiner Arbeit ist, dass es kein richtigen Anfang, kein richtiges Ende gibt, sage ich immer. Das heißt, was zwischen aufstehen und ins Bett gehen passiert, das bestimme letztlich ich. Wie ausführlich analysiere ich einen Gegner? Wie viele Videos schaue ich? Schaue ich nur vier? Schaue ich sieben? Wie viele Gespräche packe ich mir rein? Und so weiter. Und das führt natürlich auch manchmal dazu, dass man es vielleicht ein bisschen übertreibt. Das mag schon sein. Aber... Ähm wenn, wenn äh, die Zeit dafür ist, dann nehme ich mir gerne auch mal einen Moment, wo ich meine Ruhe für mich habe, wo ich im Idealfall an irgendeinem Gewässer zum Beispiel sitze und hm? ein bisschen nachgehen kann, ähm, was für mich zum Beispiel auch im Sommerurlaub einfach ganz wichtig ist, wo ich einfach mal so zwei Wochen oder so habe, wo ich rauskomme aus dem Ganzen und wo ich äh, wirklich mal so ein bisschen zur Ruhe komme und äh, das nutze ich regelmäßig dann.
0: Gutes Stichwort, und ich weiß oder glaube zu wissen, dass du auch ganz gerne an der See bist, außer Angeln. Wo sind so deine Lieblingsplätze? Bist du lieber Hesse oder mittlerweile Franke oder wärst du gern lieber Nordlicht?
1: Also, ich glaube, das kommt immer so ähm, auf den Moment drauf an, wo man, äh, wo man sich befindet. Was ich, Heimat ist Heimat, das ist gar keine Frage, aber äh, in Franken, Oberfranken, in Coburg, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt es mir wirklich gut. Ich habe so viele tolle Leute dort kennengelernt, es ist ein, eine ganz tolle Stadt ganz tolles Umfeld, auch viel Natur drumherum. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und im Sommer, du hast das angesprochen, mhm. kein Weg dran vorbei, da muss ich mal an der Ostsee vorbeischauen. Ja. Da habe ich in Niendorf, das ist bei Lübeck, da oben auch einen Platz, wo ich ja, meinem Hobby dann mal nachgehen kann und wo ich auch von außen mal so ein bisschen auf die Sachen draufschauen kann, die übers Jahr gelaufen sind. Und die Zeit nehme ich mir dann auch dafür, und deswegen, je nach Zeit, äh, gibt es verschiedene Orte, aber diese drei genannten, da, da dreht sich schon viel drum.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich hatte mir so eine Viertelstunde etwa vorgenommen, mit dir zu sprechen. Die ist es in etwa. Ich glaube, ein paar Minuten sind es mehr geworden, vielleicht 17, 18, aber prinzipiell hat das schon ganz gut geklappt. Ich danke dir für deine Zeit. Nochmal ganz herzlich Gratulation zu diesem Aufstieg, der für mich völlig verdient ist. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise natürlich irgendwie, ja, ein bisschen schwierig vielleicht, aber ihr habt das toll gemacht, eine super Saison gespielt und ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast jetzt für dir für dieses Gespräch. Ja, und hoffe, dass einfach dass sich in den nächsten Wochen irgendwie alles äh, beruhigt, dieses äh, ja Krankheitsthema, dieses Virusthema und dass wir hoffentlich im Herbst in eine neue Saison gehen, denn ich muss sagen, ich als Sportberichterstatter, es fehlt schon, ne? die wenn die Luft brennt in der Halle oder auch im Stadion, Egal, das ist halt der Sport und irgendwie das fehlt uns, ne?
1: Absolut und da freuen wir uns auch wieder drauf. Das wird auch wieder kommen. Von daher bleib du auch fit und vielen ja. Dank, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in Natura demnächst wieder in der Halle.
0: Das tun wir mit Sicherheit. Bis dahin alles Gute, bleib gesund. Du auch, ciao. Alles klar, ciao.